0: 还不明显，到最后年度要考核的时候，你发现这个任务没完成，于是乎就采取了一点比较短期有效的措施，于是乎呢，当然就导致了相当多的企业发生困难，甚至啊、呃，这个居民用电也出现问题了。大家好，我是温铁军。我们今天跟大家讨论一个很重要的话题。我们都知道，最近中国和美国在格拉斯哥的这个会议上达成了一个这个叫联合宣言它叫做《中美关于在二十一世纪二十年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。这其中呢，有一个很重要的内容，就是把过去长期溢而不绝，甚至中国和其他的主要水稻生产国都拒绝签署的关于甲烷排放的这个条款，在这个联合宣言中正式纳入了。也就是说，中国所承诺的就减排责任啊，不仅是包括今天大家都所熟知的所谓碳排放就减碳，而且呢，现在还加了一个减甲，还要减甲烷。那这个为什么说长期以来一而不决，并且中国和主要的这个亚洲的水稻生产国一直拒绝加入这个协议呢？其实客观地说，是因为中国和其他亚洲国家跟西方在食物消费上确实差异很大。嗯、呃，我们讲究吃吃米饭，这个尤其是中国的南方，就是一过了这个黄河往南，啊、呃，基本上就是稻米生产区。玉米哈现在已经主要是做饲料用了，对吧？玉米、大豆，从我们的主粮啊这个统计范围内把它剔除的话，那我们都知道，这个中国南方以稻米生产为主，北方以小麦生产为主。其实呢，稻米生产所占的主粮份额应该是超过绝对比重的。那同理啊，大家也都知道，日本呢啊，包括韩国呀、啊，包括中国台湾啊，乃至于东南亚各国，到南亚一直到印度。这个整个这一个亚洲的绝大部分，都是以稻米作为主要的粮食的主粮生产的主要部分是稻米生产。所以呢，这些国家如果要是把这个呃甲烷作为一个对国际社会的承诺，不断的就要想实现减排，那恐怕就直接影响的是这个以稻米为主的主粮生产。为什么甲烷和稻米这么相关呢？大家稍微在网上看一看。这个知识呢是随处可查的。稻田以现在的这种大规模推进，这个稻田生产的这种方式哈，只要你是大面积的开开展稻田生产，那往往就是因为稻是一个水生作物，它必须是水淹，那水淹呢就会导致氧气很难进入土壤，于是呢就使得稻田变成了就跟这个随湿地的那个作用一样，它就会发生。大量的甲烷的排放，当然话又说回了哈，有关的研究，特别是自然科学方面的研究呢，说法是差异很大的啊。那往往呢是不以水稻种植为主粮生产的啊，美国呀、啊、西方啊这些国家，他们是比较强调啊，水稻种植产生甲烷排放很严重，并且给了很高的比例。但是这个亚洲这个各国呢，对这个啊这方面的研究呢，好像和他们之间的数据差异还是比较大的。就从这个长期一而不绝来说呢，很大程度上就是美国和西方的主食是以小麦为主的，这个可以一直寻源上诉到早期的两河流域，也就是九千年一万年前。两河流域开始生产小麦，那就一直是从两河流域这个小麦农业的这个原生农业，然后向啊这个西亚、向欧洲逐渐逐渐变成西亚、欧洲和北非的次生农业，再随着殖民化扩张到原来是以玉米种植为主的美洲，小麦带就蔓延到了世界上主要大陆，就是欧洲啊、亚洲的西部、南北美洲，然后到澳洲。啊，这个是一个占据了世界上绝大部分的陆地面积的农作物了。水稻呢，则从一万年前甚至到一万两千年前开始，在亚洲地区中国的这几个湖区啊，像太湖啊，像这个鄱阳湖啊，啊洞庭湖啊等等这几个湖区开始产生的水稻的这个稻作稻作生产，那它也是跟所谓麦作的这个两合。有一个几乎同时期形成原生农业的这么一个时空条件，那也因此呢，就派生了稻作农业不断的向次生农业地带，比如说像中国的北方，它是稻作农业逐渐逐渐演化过去的，那叫做次生农业带。当然，日本、韩国啊，他们接受稻米生产相对更晚一点，就是次次生的农业，就是稻米农业逐渐逐渐形成了在整个亚洲地区的生产。这就产生了一个啊不同区域之间的矛盾。如果把甲烷纳入，那对于整个亚洲来说，特别是以稻米生产为主粮生产的这些地区来说，它就得减稻米的生产，就减少稻田特别是那种已经形成了大规模种植的这种稻田，那它对于产生甲烷的这个这个生产过程呢，它是很难有效的减除。所以这个比较性呢，就是中国也好，印度也好，哈，这个大家说中印之间各种各样的矛盾如何如何，但是在这个问题上，以前有关的这些一而不决的讨论之中呢，这个中国、印度乃至于东南亚各国啊，它的立场呢，相对来讲还是一致的。那这个日本和西方的立场可以有点趋同的原因是，日本它的饮食结构已经发生了重大的改变。尽管日本的稻米很好，它现在稻米的自给率在主粮之中仍然高达百分之一百以上，但是日本正在逐渐改变为以吃面食为主，啊，不光是日本的乌冬哈这面，而是日本的年轻一代，因为他上班族，他们吃这个面包，啊，吃这个披萨，这些按照西方的饮食方式来。形成他们的饮食结构的这样的变化呢，已经在大量发生着了。所以日本的稻米的消费在不断下降，啊，同样在韩国、在中国台湾这个东亚的比较西方化的这些啊区域，那他们的稻米的消费量在不断下降。所以从这个角度来看呢，那当然它的稻米下降，稻田也就减少，那他们对于这个。呃，水稻产生甲烷的这个、这个、这个讨论啊，那他们积极性呢就不像东南亚、南亚和中国这么高。大家知道，这个事情演变到我们今天的讨论，就是一个很现实的矛盾了，因为承诺了甲烷减排，客观上就带来了一个农业的挑战，那就是你得减稻田，特别是减那种规模化种植的稻田。接着，你得减什么呢？减养殖，因为。我们越是这种大型养殖场，把这些动物哈、啊，特别是万头牛场啊、什么万头猪场等等这些，你把动物集中在一起，它打嗝放屁，它的排放集中，就是你没法去做发酵处理，没法去做这个沼气处理的时候，越是大规模养殖，它所形成的这些排放啊，就会造成甲烷的增加，所以那就直接带来了一个挑战，就是中国正在一个呃加强它的。主粮生产啊，加强粮食自己把饭碗要端在中国人自己手里，正在加强这方面。同时，中国的膳食结构，比如对肉类的消费，也正在不断增加。那面对的这样一个矛盾，就是如果我们说真的把这个中美双方在格拉斯哥宣言我们所承诺的甲烷减排当成一个目标，而逐年逐年要实现这个目标，就难免会出现。我们像今年这次为了装碳目标，因为大家知道这个一年下来，前边三个季度减排不明显，到最后年度要考核的时候，你发现这个任务没完成，于是乎就采取了一点啊比较短期有效的措施，就是相对比较强制了。于是乎呢，当然就导致了相当多的企业发生困难，甚至啊这个居民用电也出现问题了。类似像这种情况。你能不能在我们今后啊这个承诺了这个甲烷减排减甲这个过程中，防止这种类似问题的发生，并且让它这个矛盾和我们这个长期发展所需要的这个结构膳食结构调整和我们对农业对粮食安全特别是主粮安全的保障做出一个必要的这么一种呃有效安排，这个是个很很很值得我们讨论的问题。